1: Et en fait, j'avais la chance que mon frère Gad était déjà lancé dans une carrière et qu'à ce moment-là, je m'ennuyais un peu intellectuellement. Euh, j'avais besoin de, de faire des choses plus artistiques. Et donc, on a collo- collaboré de manière assez euh, informelle au début. D'accord. Et puis après, on a trouvé une, euh, un rythme de travail, une organisation entre nous. On a travaillé tous les deux sur ces spectacles.
0: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée, et j'ai l'honneur d'accueillir Judith. El qui est auteur, euh, metteuse en scène et euh, qui aujourd'hui, a, il n'y a pas quelque temps, a sorti son nouveau livre qui s'appelle Une reine et j'ai l'honneur de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Et elle va nous parler de son livre, mais surtout de son parcours qui est juste extraordinaire. Bonjour Judith, comment tu vas
1: Bonjour Mohamed, super bien,
0: très bien. Ça me fait vraiment Bonjour, plaisir. Mohamed. Et moi aussi, je suis content de, de t'accueillir ici. On s'est rencontré au Salon du Livre. On était juste ouais. à côté. Tu sais, on était voisins, lire. ouais. On était on voisins dans le, <rire> dans le salon pendant une heure. On a été voisins pendant une heure. Je pourrais dire ouais, que tu étais voisine. T'es bon
1: voisine. Ouais, ouais,
0: ouais. Je peux marcher, j'ai un bon un bon voisin, T'as Voilà. <rire> exactement. Et donc, on a discuté et on a sympathisé. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de, de te moi rencontrer euh, lors du Salon du Livre. <rire> et aujourd'hui, j'ai l'honneur de, de t'accueillir pour parler de, de ton livre qui s'appelle Une Reine, mais surtout aussi de parler de ton parcours, parce que tu as un parcours juste extraordinaire entre le Maroc, la France, le Canada, peut-être d'autres pays que je ne connais pas.
1: Non, ça, ça, ça va, il n'y a que trois-là.
0: Tu n'en as eu que trois, donc ça va, ouais, que ça. trois. Alors, tu es né au Maroc, si je ne me trompe pas
1: Je, je suis né au Maroc, absolument, et, et, j'en, venue... et j'en suis parti à 18 ans, donc j'ai passé une bonne partie de ma vie à,
0: au Maroc. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait partir du Maroc
1: en fait, euh, à l'époque, au Maroc, euh, quand tu voulais faire des études supérieures, euh, y avait, euh, c'était presque une évidence qu'il fallait aller en France euh, ou euh, souvent au Canada parce que c'est l'Amérique francophone. Euh, mmh. Donc, on partait dès qu'on avait notre bac pour faire nos études supérieures.
0: Et toi, tu as choisi la France et après le Canada ou co- Comment ça s'est passé euh,
1: J'ai fait un an en France, à Strasbourg. Mmh. J'ai fait euh, une formation en économie. J'étais... Et j'étais nulle et non avenue dans ce secteur. Et ensuite, je suis partie au Canada parce que c'était un projet familial pour mes parents. Et euh, mon frère Gad euh, était viré de toutes les écoles du Maroc. Donc, euh, ils nous ont envoyés tous les deux à, à Montréal parce que lui, il est plus jeune que moi, il a un an de moins. Euh, il fallait qu'il, qu'il aille dans une école. Et moi, que je continue mes études. Donc, euh, et ils nous ont dit, avancez, on vous rejoint ma famille, avec mon frère Henriette. On a avancé et ils ne nous ont jamais rejoints. D'accord. Et, euh, et euh, voilà, on a fait... Euh, moi, j'ai, j'ai habité 8 ans au Québec et 5 ans.
0: D'accord, et après. Et quand étais au Québec, as fait quel type d'études Parce tu es auteur, Alors, mais...
1: Moi, j'ai fait des trucs complètement différents. Euh, j'ai, j'ai beaucoup euh, hésité. Euh, je, voulais, je voulais faire quelque chose de scientifique, donc j'ai fait mmh. de la bio. Euh, en, alors, c'est, j'étais très bonne en bio mais je savais pas ce que j'allais faire avec donc j'ai fait un an de bio ensuite j'ai fait euh, euh, du design parce que j'aimais beaucoup le dessin j'ai fait trois ans de design j'ai même un, un diplôme en design et j'ai arrêté, j'ai eu un enfant assez tôt à 22 ans et, et ensuite euh, quand je suis partie de Montréal j'ai repris mes études, j'avais 26 ans et, euh, et j'ai fait des études en journalisme
0: D'accord. Et c'est ces études de journaliste qui t'ont poussé à devenir metteur en scène ou comment... Parce que moi, j'ai envie de comprendre comment tu passes de études scientifiques, bio, où tu me disais aussi des difficultés à « je deviens metteur en scène
1: ». En fait, euh, je pense que c'est beaucoup… Euh, je pense que si euh, je m'étais écoutée depuis le début, j'aurais fait des études artistiques dès le départ. Et, mais c'est, c'est culturel, hein, c'est, c'est l'époque c'était jamais euh, enfin les métiers artistiques c'était des métiers où on n'avait pas de débouchés où c'était compliqué surtout pour une femme c'est vrai. il y avait plein de, de mais et de mais et donc je l'ai pas fait donc j'ai essayé de suivre des voies un peu garanties genre je vais faire médecine je vais faire ci architecte et je me sentais jamais dans mon élément là dedans et, euh, et en fait c'est comme il y avait un gène familial de l'écriture, de l'artistique, etc., euh, c'était plus facile pour moi. moi quand j'ai, j'ai fait mes études de journalisme, je suis allée travailler à TV5Monde pendant plusieurs années euh, où ça se passait très bien, mais j'avais un manque dans ma vie. Mmh. Et, et en fait, j'avais la chance que mon frère Gad était déjà lancé dans une carrière et qu'à ce moment-là, j'étais un peu, euh, je m'ennuyais un peu intellectuellement. Euh, j'avais, j'avais besoin de 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 faire des choses plus artistiques et donc on a collo- collaboré de manière assez euh, informelle au début D'accord. et puis après ça s'est installé on avait on, on a on a on a trouvé une un rythme de travail une organisation entre nous on a travaillé tous les deux sur ces spectacles et après bon le, ça m'a donné confiance pour travailler avec d'autres humoristes pour écrire d'autres choses travailler dans la télévision avec, euh, avec sur des émissions euh, toujours de la comédie hein, on, on reste dans son domaine euh, de prédilection de, de prédilection et familial alors, ouais,
0: c'est exactement parce que dans le livre en parles euh, on va faire des discrétions entre euh, ton parcours et le livre parce que euh, dans ton livre tu parles de, de, de ta famille où il euh, y, y a tous humoristes un peu vous c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment dans l'âme
1: c'est le langage familial euh, quand j'étais adolescente, ça m'énervait parce qu'on ne pouvait pas avoir une discussion quand on est adolescent, on se prend pour euh, je sais pas quoi, on veut avoir des discussions on veut être déprimé veut... et, et tout le monde se marrait tout le temps
0: tu veux pas euh, avoir une discussion sérieuse, dès que tu voulais pas poser une question c'était euh, on, on part dans le rire
1: alors déjà c'est dans oh, le Marocain, a les... l'autodérision très facile, dans la rue ça se charrie etc et dans ma famille, après je l'excise dans le livre, comme il y avait quelque chose, une histoire un peu lourde, mmh. j'ai l'impression que euh, ça a servi à alléger le quotidien, à alléger les réunions familiales, ne pas en faire des des, des, des trucs un peu crispés. Et donc, euh, à force de s'entraîner, hein, c'est comme les boulangers, ils font de la pâte toute leur vie avec leurs parents dans la cuisine, etc. Mmh. Et ben, il y a une espèce de, de savoir-faire inconscient qu'on a absorbé toute son enfance. Et c'est plus facile. Euh, pour nous, quoi. Et chacun en a fait un petit peu euh, ce qu'il voulait, euh, chacun a fait sa recette avec, quoi.
0: Et toujours sur ton aspect euh, scolaire, comment ça se passe quand tu as vécu 18 ans dans un pays comme le Maroc, avec le poids de la culture et tout, et d'un coup, tu dis, il bah, faut que j'aille en France, et après non, euh, je, reste, je, suis à, je suis à peine resté un an, boum, je vais au Canada, comment, et en plus... Euh, il y a la température, la culture, tout, tout. Comment tu as vécu ce moment-là, 18 ans? Euh, c'est,
1: Là, je c'est... pense qu'au Maroc, on avait un enseignement de haut niveau, vraiment, euh, à ah. l'époque, en tout cas. Et je pense que c'est encore assez le cas. Euh, euh, moi, j'étais dans une école où, où c'était, l'apprentissage était très rigoureux, très sérieux. Le niveau était élevé. Et puis, on avait, enfin, ça va bien avec, avec ton t-shirt et ton livre. Euh, ils nous ont jamais dit, oh là là, c'est trop… Nous, on faisait euh, des cours d'hébreu, des cours d'arabe, des cours d'anglais, on avait trois langues, en plus des cours de français. Okay. Et il y a personne qui nous a dit, oh là là, c'est trop pour eux. Euh, okay. On était « illimités, entre guillemets. Et, et, et quelque part, heureusement qu'on a eu ça, parce que ça nous a permis d'ouvrir beaucoup de, 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 de terrain euh, euh, je, je remercie cet enseignement là où dès le début on avait plusieurs langues déjà et donc et euh, le, le marocain c'est parler au moins deux langues. le français et l'ara-, enfin l'arabe d'abord et le français moi c'était le français d'abord et l'arabe ensuite et, et donc on a cette faculté là à se dire bah, c'est pas compliqué euh, voilà et, et, et donc ça m'a permis aussi d'être plus plus euh, euh, plus le, le cerveau apprend, plus moi j'avais euh, j'avais une école où on nous on demandait de lire beaucoup, d'apprendre beaucoup, etc. Et ben j'étais un peu entraînée, j'ai l'impression. Et euh, alors culturellement c'est, c'est compliqué, mais mais avec l'humour on, on observait euh, ben, quand on vient du Maroc et qu'il fait moins 40 dehors, on, on peut que rire parce que <rire> C'est, c'est un drame absolu la température.
0: D'accord. Ah oui, parce que quand tu arrives, parce que déjà en tu fait, as eu un sas, un petit sas en France, euh, ah, de décompression. Beau, ouais. tu t'es... Ouais. Et après, quand tu arrives au Canada, tu dis oula. Je... <rire> non, mais c'était, c'est,
1: c'est, c'est invraisemblable. Parce que c'est, c'est pas seulement il fait froid, mais ça dure très longtemps. Ouais. Ça dure 8 mois, c'est, c'est sans fin quoi. C'est Mais il euh, y, y, y a tellement de choses de, de positives euh, que tu oublies un petit peu euh, ouais. là où tu te trouves. Et, et c'est vrai que, que là-bas, il y, y, y a une possibilité de, 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 d'apprendre à n'importe quel âge, n'importe bien quelle bien. heure. Tu
0: as quand, quand même tenu 8 ans là-bas.
1: Hein. Ouais, j'ai ouais, tenu 8 ans.
0: Et l'adaptation, c'est-à-dire que t'as eu, pas le problème d'adaptation de langue parce que tu connaissais déjà euh, la langue, mais est-ce que l'adaptation euh, culturelle, euh, t'a, t'a eu, euh, ça a été compliqué pour toi Pourquoi je te pose la question C'est plutôt pour les personnes qui sont en France, parce qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup des francophones, mais qui veulent voyager. Mmh. Et on a des personnes qui ont ce, ce frein mental. Tu te dis, je peux pas aller, j'ai envie d'aller m'installer au Maroc, j'ai envie d'aller j'ai envie m'installer au Canada, en Angleterre. Euh, et il y a plein de gens des fois quand je discute avec eux, ils me disent euh, après mes diplômes, je voulais partir, mais j'ai eu peur. Ou même des parents aujourd'hui avec leurs enfants qui, euh, tu dis, bah moi j'ai envie de partir, mais qui se freinent et qui mettent le frein à main pour plein de croyances différentes. Et donc toi, tu l'as vécu deux fois euh, ouais. Maroc, France, France, Canada, Canada, euh, France. Par rapport à cette expérience-là et aux personnes qui vivent ça, qu'est-ce que tu aurais à leur dire
1: Déjà, moi, je n'aurais pas été la même personne. Et c'est une école de la vie, évidemment, mais c'est une école d'adaptation mentale. Et c'est une ouverture incroyable. Je me rends compte que quand on arrive dans un pays eh ben, on est obligé de, d'assouplir nos, notre cerveau. Je ne sais pas comment on peut exprimer ça. Mais... Notre
0: cadre de référence, c'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, oui, tu es obligé bon, d'être…
1: C'est, c'est magnifique d'être neuf quelque part, mm. c'est-à-dire d'observer les choses telles qu'elles nous viennent et, et d'essayer de comprendre. Notre cerveau est en activité permanente, on sort de notre zone de confort. Alors, je dis pas que c'est c'est pas dur, mais on en ressort tellement plus riche. Et pour vous donner un exemple, moi, je suis une maman et je suis une mère juive. Et, mais j'ai, j'ai un fils de 18 ans et évidemment, je, serai, je me serai très triste qu'il parte, mais je le pousse à partir parce que je sais que je, rien ne remplace ça. Je le pousse à aller passer un an à l'étranger où il veut, mais ouais. d'aller trouver d'autres cultures, d'aller se confronter à des, des, des différences et se frotter à d'autres personnes parce que creuser, c'est bien de la stabilité, etc., mais faut un petit peu sortir de sa zone de confort. Je, je, je suis une fervente euh, euh, défenseuse, on dit défenseuse, de, 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 de ça parce que ça, moi ça m'a appris énormément de choses. Ça, et ça pas prend été le, le, enfin, l'écoute, ça apprend la différence. C'est, c'est ah tiens, il fait pas ça comme nous, ah, c'est intéressant ou c'est bien, c'est pas bien, mais et on prend à chaque fois quelque chose de bon de ce qu'on a vécu. quoi.
0: Et donc, tu n'avais pas été la personne que tu es aujourd'hui si tu n'avais fait pas autant voyager.
1: Oui. Euh, et, et, non seulement voyager, mais, mais aller vivre ailleurs. Ouais. Parce que le ouais. voyage, c'est encore autre chose. Oui, mais ce que je pense, c'est, c'est vraiment vivre ailleurs, quelques mois, une année, plusieurs années, ça change tout. Ça vraiment… Euh...
0: Je suis d'accord. Moi, j'ai juste fait le transfert Paris-Montpellier. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir changé de, mes, de, vie, de pays. Mmh. Alors, mais juste évidemment. en partant de évidemment. Paris… À Montpellier. Et... On n'a
1: pas besoin d'aller très loin. C'est... Effectivement.
0: Moi, et tu parlais de, 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 tu parlais de, de ton fils. Tu parles. alors je sais pas si dans le livre, ju- euh, les noms c'est les bons, ju- c'est Jules julou- ou. Non, c'est
1: pas les noms, mais mon fils s'appelle Joseph, mais. D'accord. Mais il y a des ressemblances.
0: Ok, <rire> il y a des ressemblances. Mais euh, moi, quand je suis parti, je suis dans une famille nombreuse. J'ai six sœurs, euh, ouais. seul garçon. Donc famille marocaine, comme toi. Ah mais... ouais. <rire> marocaine, tu connais. Six filles, le seul garçon, je suis l'avant-dernier, donc je te, je te fais la lignée pour que ma mère elle arrive à avoir son premier garçon et le poids euh, de tout ça. Et donc quand moi, à 29 ans, ma, ma famille vit à Paris, quand moi, à 29 ans, j'aurais dit euh, « c'est bon, je vous abandonne, je vais vivre à Montpellier », qui est juste à 3 heures de train, ouais. quand je dis « je vous abandonne », je leur dit « je vais aller » à Montpellier, pour pluminer une raison, pour eux, c'était un abondant. Ben, bien sûr, c'était la
1: euh, trahison.
0: C'est exactement, la trahison, il veut plus de nous, qu'est-ce qu'on lui a fait, euh, On a... alors qu'il n'y a rien de tout ça. C'est juste Mais que ouais, j'ai ouais. besoin de, de vivre autrement et c'est en partant de la banque que j'ai découvert la lecture rapide, que j'en suis où j'en suis. Bien et sûr. peut-être que si j'étais resté dans le cadre, le même cadre, j'aurais pas vécu ce et que puis, j'ai vécu.
1: La solitude qu'on a quand on arrive dans un pays, etc., elle est très bénéfique. C'est dur, je dis pas que c'est pas dur, mais ça nous permet de se retrouver avec soi-même, avec nous-mêmes et de se dire de quoi j'ai envie maintenant. Ce que tu dis aussi dans ton livre, c'est qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite, qu'est-ce que je pourrais enfin quelles sont mes envies, je vais y aller. Parce qu'on est moins contraint par euh, il faut aller dîner avec ses parents, il faut aller ci, il faut aller. Exactement. Et on est dans un nouveau monde, dans une nouvelle, et il y a moins de contraintes sociales parce qu'on on, on est tout nouveau dans un, un endroit, et c'est bien, c'est un, c'est un restart, c'est c'est intéressant quoi.
0: C'est on exactement. On ça. ça soi-même quoi. Je voulais savoir comment, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, parce que le... aujourd'hui.